0: No, el periodo de carnaval es habitualmente, ya tradicionalmente hace varios años, una fecha fuerte para nosotros, una fecha importante. Y bueno, este año, la, la, la verdad que teníamos cierta expectativa, porque bueno, la situación económica, para ver cómo eh, la gente ya había salido de, de, de vacaciones, como que fue medio medio antes, digamos, el periodo de carnaval este, okay. casi siempre más cerca de marzo. Sí. Uh -huh. eh, Así que, la verdad, una excelente jornada en todo el país, ¿no? Uh -huh. Se vio y, bueno, Misiones no fue la excepción y la verdad que tuvimos un excelente fin de semana. Acompañó el tiempo, que eso es importante.
1: Y este excelente fin de semana para ustedes, ¿en qué contexto de la película se da desde la aparición de la pandemia?
0: Bueno, eh, esto va ayudando. Nosotros... Tuvimos, la verdad, bueno, ya ya, ya sabido, como el rubro más golpeado. Uh -huh. eh, nosotros estamos pagando deudas todavía, como para así decirte, un panorama de, de, de cosas que nos quedaron colgadas, eh, que tuvimos que, re, que renegociar y esto obviamente que nos ayuda para poder seguir poniéndonos al día, seguir pagando la, la, las cuestiones mensuales, ¿no?, del día a día uh -huh. y también no nos no ayuda para poder por lo menos reinvertir en algo somos muy rubro que no tenemos que, que tenemos que reinvertir constantemente
1: uh -huh. a ver post pandemia si se quiere el término eh, en teoría seguimos todavía en pandemia pero ya no lo, como la conocíamos el día por marzo del 2020 sí. pero eh, cambiaron los consumos se modificó en algo o el turista sigue consumiendo de la misma manera
0: Mira, lo, lo que hizo por lo menos en la provincia de Misiones lo que nos ayudó la pandemia eh, es que la conozcan en su esplendor eh, de, de naturaleza ¿no? el agua digamos mm. eh, un nicho por ahí que, que estaba ahí latente digamos lo que son las loches, cabañas camping mm. todo lo que es contacto con la naturaleza, el salto como con nadie un salto mm
1: -hmm. por, así, Impresionante. por la
0: no eh, de, de, la, la gente, sobre todo a nivel nacional, lo empezó a conocer, tuvo un, un, una visualidad, digamos, muy importante, el mismo misionero, mm. entonces son nichos por ahí que antes estaban latentes, que iba a costar un poquito más, por ahí, o un par de años más, que eh, se lo conozca y fue un boom, ¿no? Porque, mm. Como, como el, una vez que se hicieron la apertura después de la pandemia, lo que mejor anduvo, digamos, fue el turismo local, sí. el argentino se volcó a recorrer eh, su provincia y su, su, su país, y, o, y obviamente Misiones fue una de las más elegidas, uh -huh. eso no ayudó, digamos, a, a hacerlo conocer. También hubo una transformación y todo todo lo ven hasta la vista, lo que es posadas, ¿no? Con su, so, so, sobre todo lo que es la gastronomía, ¿no? Uh -huh. Y y la inversión de infraestructura que, que se está haciendo en la ciudad no es la misma cosa que hace tres años uh -huh. o, o, o antes de la pandemia entonces vos vas a hacer, hacer buenas inversiones digamos lo que son eh, en la parte gastronómica y, y, y la gente te responde y eso es importante y la gastronomía la verdad que es eh, la, hay dos partes importantes que hay en turismo uh -huh. o tres por así decirlo que es el alojamiento transporte y y y gastronomía bueno la gastronomía la, la verdad es que cuanto más oferta, la mejor oferta, ya, atrae más gente de afuera. ¿no?
1: ¿Volvió ¿La, la, sí. ¿cómo? volvió el turista brasilero? Sí, 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 volvió. Volvió y este fin de
0: semana volvió con todo. Sí. Muchísimo turista brasilero. Mm. Muchísimo. En el verano no se notó mucho, por ahí como en nuestra época, eh, vinieron, sí, pero no, no, no era en forma masiva, lo que fue enero y, y febrero, digamos, pero este fin de semana puntualmente sí. Muchísimos brasileros dando vueltas, sobre todo en la ciudad de o sea. ¿Y qué buscan? No, y le gusta. Obviamente le gusta el producto argentino, por así decirlo. Me gusta mucho el vino, mucho de la gastronomía. Yo, por ejemplo, bueno, yo estoy en el mostrador por el hotel y hablo y está sorprendido por la ciudad, le gusta lo que... Por eso, hay una yo siempre digo que una combinación de cosas. ¿Te puede favorecer? 100% el tipo de cambio, pero si uno le das servicio, no le das producto, vení una vez y no le animás, y hay gente que repite, digamos, que te ha venido varias veces por la ciudad posada, le gusta. eso uh -huh. sobre todo el Brasil del Sur, más cerca de, de la frontera, ¿no? Sí. Que hay un gran mercado, por así decirlo también.
1: Exacto. Ahora, un gran mercado. Gustavo, ¿qué sí. nos falta? ¿Qué está faltando en el rubro? Nos
0: falta más medios de transporte. De comunicación, yo digo, más, más vuelo siempre nos sentamos en el ministro. Uh -huh. Digamos, eh, el, a ver, acordate que la Argentina está lejos del mundo central, por así decirlo, uh -huh. y Misiones está lejos también. Sí. Entonces, y la gente se mueve en avión. Entonces, la obra del aeropuerto está buenísima, la verdad que es excelente, pero bueno, por ahí las condiciones del país económica ...hace que las empresas por ahí tarden mucho más en tomar la decisión de venir... ...entonces nos falta eso... ...nos falta como yo digo también... Eh, ...porque bueno, ahora estamos en la etapa de que la ciudad por ahí... ...más allá que vengan o no inversores afuera... ...lo que estamos hace muchos años necesitamos ayudarnos, ¿no? La ciudad por ahí no está pasando por arriba, entonces necesitamos ese recurso económico para poner, para que se quiera poner al día, ¿no? Quiera arreglar su hotel, quiera arreglar su establecimiento, quiera modernizarse, quiere comprar cosas nuevas. No nos no alcanza por ahí con el día a día que uno, que, que, que uno recauda. Entonces necesitamos políticas de créditos grandes, porque no es lo mismo... Hoy los números son otros, entonces vos... En un, en un hotel querer reinvertir para poder reformarte y son números eh, in, importantes, ¿no? Entonces necesitamos esas líneas de crédito que nos acompañen, pero bueno, uh -huh. como te decía, en este contexto económico por ahí es difícil, ¿no?, uh -huh. Con, conseguir. Hay para microemprendedores, por ahí las empresas grandes, 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 de la Argentina, estoy hablando, no tendríamos que conseguir, pero estamos todos una franja en el medio que nos cuesta conseguir ese crédito, ¿no?, uh -huh. para poder ponernos bien
1: a ver, qué interesante eso, por ejemplo, hoy para realizar cualquier cosa en un hotel, ¿cuál es el, el número, el, el mínimo?
0: Mira, yo te doy un ejemplo. Yo hoy quiero cambiar, poner, yo tengo un hotel de 100 habitaciones, ponerle dos colchones por, por habitaciones, ¿cuántos son? Son 200 colchones, ponerle 100 colchones.
1: Sí.
0: Y cada colchón bueno, de buena calidad, está 200 mil pesos. O sea, más o menos para que vos necesitas un que
1: crédito de 100 palos mínimo. ¿Eh?
0: Por ejemplo, no sé si me voy a animar a sacar 100 palos, pero estamos hablando de 30, 40 millones de pesos, ¿no? 50 millones de pesos para... Hoy yo, con esfuerzo propio, estamos pintando, ¿no? Con mucho eso todo lo que va fuera del hotel. Claro. Con texturado, con todo esto. O sea, si vos te querés ayornar digamos, o vos querés acompañar, o el turista cada vez viene más exigente, porque viene más exigente, porque recorre el mundo. Hoy hoy, hoy viajar está al alcance de, de, de la mano de muchos, entonces recorre el mundo. Entonces te pide el mejor colchón, te, te pide mejor conexión de Wi-Fi para tener mucho mejor conexión de, de, de Wi-Fi, que es como tener el agua hoy. ¿eh? Sí. Hoy tener wi es como tener el agua. El agua, la luz, es un es un servicio más, ya no es un lujo digamos, como antes, uh -huh. sino que es un servicio más. Si vos no tenés mini, o sea, ya, ya no podés ni decir tengo wifi ya. es como decir tengo luz. <risa> no, ya se da por hecho, digamos. Sí. O sea, eh, pero tenés que tener una muy buena conexión, porque no es lo mismo tener una conexión Wi-Fi en tu departamento para cinco personas, que en todo el edificio para 200 personas, una que estés viendo. Entonces vos tenés que, que invertir en eso. Bueno, son, son números grandes cada vez te exigen más, de, en capacitación, en conocimiento, hoy el mozo ya no, ya, ya no un despachador de comida de vida, sino que, que tiene que saber de
1: vino, tiene que saber, bueno... para de ahí, diste, ahí diste en un tema interesantísimo, que es el tema del mozo. Hoy, bueno. un, hoy un mozo en la ciudad de Posadas, en un hotel, sí o sí debe hablar cuántos idiomas. Y por lo menos
0: tiene que ser, bueno, obviamente que... El, 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 el castellano bien, sí. y, y el portugués, por lo menos en Posadas. Eh, puede, puede, el, el inglés es muy importante, pero no tenemos hoy... Ver, ¿cómo era? Mm. Eh, no vas a hablar mucho en inglés porque son muy poquitos, pero el, el portugués tiene que hablar fluido, tiene que entender, no es lo mismo claro. en las vacaciones que hablar por teléfono en portugués cuando te llaman, que es difícil, ¿eh? Sí. Eh, porque te hablan rápido porque te preguntan o, 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 o en el portugués cuando vos tenés que explicar cómo salir de la ciudad hoy claro, hoy sí. no es fácil explicar cómo salir de la ciudad no porque uno, uno ve que tiene que que es fácil costanera sur Agarrar, acá, agarrar el bypass y te claro. <ríe> no no que entienda y, y, y la y ahí, gente y ahí
1: tenés que demostrar que sabes el idioma
0: y hasta saber explicar también, en donde que tener y no le puedes decir al pasajero, por dónde puede salir, no, no bueno. Ya, ya no es el o sea, la ciudad ha cambiado tanto que antes decíamos no, no agarrar el Uruguay derecho, la rotonda y tener el cartel, era facilísimo. Claro. Hoy la ciudad es grande, o sea, la salida tiene otras cosas, entonces uno se tiene que ir a ayunando el remisero. Vos tenés que subir el remisero más allá que tenga GPS, el celular, tenés que saber de memoria dónde claro. No puede agarrar el. Y, y, y hay lo atractivo que tener por lo menos cerca, la ruina de San Ignacio, hasta la represa que hace que está, bueno, el Salto Moconat. O sea, hoy el, uno de los primeros contactos, si viene el turista en auto, para en el hotel, primer contacto donde le preguntan todo, y eso sabe, siempre hablamos del ministerio, no al ministerio preguntarle lo atractivo, le pregunta al recepcionista. Claro. El, el, el primer contacto le pregunta todo. <ríe> y al Mozo también, porque la gente habla, entonces pregunta dónde puedo comprar tal cosa está abierto o no entonces vos tenés que estar sabiendo esa cosa tenés que nosotros somos una máquina de dar información eh, qué interesante entonces, es importante la capacitación eh, nos falta que oh, mira, hay mucho rubro o sea mucho rubro mucha gente nuestra que, de muchos años que en la pandemia vio que otros negocios andaban y, y, y más mata que cobraron, no dijeron no yo me quiero asegurar y fueron para otro ruro,
1: digamos. Gustavo, aprovechando sí. aprovechando estos minutos, interesante lo que, esto que estás contando además en este día feriado, donde ya estamos un poco más tranquilos, podemos profundizar algunas cosas. Ustedes sabés que estábamos debatiendo acá, en, en la mesa de trabajo con Javier, con Soledad el tema del desayuno en los hoteles argentinos? ¿Sí? <risa> Porque, A ver, no te vayas a enojar con lo que te voy a decir, Gustavo. Yo, no, no, eh, no, 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 no. es no, no, tu no, caso porque he desayunado varias veces en el Hotel Julio César y no tengo quejas. Ahora mejoramos mucho más. Sí, mejoraron, mejoraron. Estuve hace poco reunido con, con, con varias personas ahí. Bien, espectacular. Así que no hay quejas. Pero explícame en tu rol de presidente de las, de AMBRA. A ver, ¿cómo puede ser que cualquier hotel brasilero tiene el famoso Café de mañana con todo tipo de fruta, de, de todo, todo tipo de comida. Y vos te vas a cualquier hotel argentino y es el cafecito y las dos media luna. Perdón por la, el reduccionismo no, extremo, al, pero, pero a, a ver, al, con el hotel lleno a ustedes no le cierra, ¿cómo es?
0: El desayuno, la verdad que es un punto ahí neurálgico, ¿no? Porque es un alto costo cuando vos querés hacer a los brasilero muy cargado, si yo te, te, te doy a los números, digamos, y la tarifa que cobramos nosotros tenemos hoy una tarifa planchada, no no va a correr la inflación con él, si yo tengo hoy una tarifa de 14.000 a doble, si tiene que ir de acorde la inflación real, número frío, yo te digo, tiene que estar arriba de los 20, ¿Entendés? pero la gente no te va a comprar, claro. ¿entendés lo que te digo? Sí. O sea, va a ir a elegir la oferta, pum, 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 pum y, y no te va a comprar ahí. y Hablando de oferta, esto entre paréntesis, así como la agencia, ¿no?, que ahora está en Boca, que, la agencia Turismo que tienen la agencia Trucha, ¿no?, uh hubo un gran problema. Nosotros tenemos el gran problema de los alojamientos informales. No te digo que son Trucha, pero son alojamientos in informales, que son lo, un, una persona viene, tiene dos o tres departamentitos y alquila a los turistas y no está anotado en ningún lado. Claro. Entonces, hay, entonces los tipos buscan la alternativa, o sea, el cliente busca. Tampoco claro. alternativa, pum, 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 y se va un a un departamento, entonces vos tenés que empezar a ingeniarte eh, a, a, a ver que te elija vos, ¿no? Claro. Es, eh, una gran... Y el desayuno es, una gran, es un gran gancho, la verdad es que la gente busca un buen desayuno, como decir el brasilero. Esa claro. es una de las cuestiones, ¿no? Sí. Los depende no... De, de, del hotel, vos, yo también he recorrido muchos hoteles acá, y bueno, depende de la tarifa también, va a correr el desayuno, si vos querés una tarifa baja todo eso no pretenda después tener un desayuno de cinco estrellas ¿no? porque esto es así
1: claro pero, pero, pero los, en Brasil los... la comida es más barata
0: mira en Brasil yo no sé lo costos pero acá yo te digo cómo se fue transformando con los años, hace ah, muchos años sí. hace varios años la, por así decirlo, ¿no? por imaginarte por así explicarte la mesa de fruta vos podías tener enorme ponerle fruta por donde quieras y el panificado era más caro entonces te costaba el panificado y hoy se dio vuelta la tortilla, hoy Ajá. Vos el panificado, digamos, llegó vos ponés, eh, es mucho más barato, te llena más y la fruta, hoy es impresionantemente cara. Mira. Si vos te vas a guardar de ¿cuánto te sale cuatro manzanas hoy?
1: Sí, sí, no, una locura.
0: ¿700 mangos? Sí, mango, cuatro manzanas. ¿Entendés? Entonces, le, se dio vuelta, entonces, vos, obviamente le tenés que agregar eh, la fruta, le tenés que... Uno, quisiera agregarle todo, ¿no? Sobre todo porque tenemos mucho rasero. Sí. ¿no? Hace sí. muchísimo esfuerzo, pero los costos se fueron por las nubes. Más un desayuno bufet, donde vos a tener que poner realmente cosas, jamón, queso, claro. fruta, eh, la chipas, algo así. Yo pongo la chipa, sí porque es tradicional. Sí. Es carísima la chipa, ¿no? ¿Es claro. cara? Claro. la chipa es cara. Y la gente no come. Come un poquito, todo eso, pero no come. ¿Entendés? Porque el, el porteño, entre chip y media luna, te va a arrasar con la media luna. Claro. Entonces vos tenés que ir viendo eso. Vos, bueno, ¿cuáles son mis mayores consumidores? Bueno, eh, el porteño. Entonces, ¿por qué no tenés chip dice Porque lo termino descartando. Entonces, un costo. Entonces vos vas viendo. Pero el desayuno, yo, por ejemplo, nosotros tratamos, en, en Europa y en Estados Unidos no te dan desayuno. Claro. Sí, y la claro. gente sabe, vos tenés que pagar aparte. Exacto. Y la gente se acostumbró, pero acá en Argentina no pudimos hacer eso. Te estoy hablando que ah, yo tengo contacto con, bueno, con colegas acá y a lo largo y lo ancho del país, y no se pudo, la gente exige el desayuno. Entonces vos tenés que hacer hoy, con toda esta inflación que hay, que el mayor flagelo, hacer maravilla, ¿no? Claro. Porque la verdad que el desayuno, eh, a ver, vos te vas a, un, a cualquier va restaurante, Sí. Y pedir un desayuno vacío, tostada con, con cubo naranja, con café y cuánto te sale? 1.500 pesos.
1: Mínimo. ¿Mínimo? ¿O sí. no? Sí, sí, sí. Ya, anda a Buenos Aires. No, ni
0: hablar. <risa> Entonces, vos todo eso lo tiene que agregar a la. Vez. Tiene que. Porque no cobrar el desayuno aparte está con la tarifa. Ah. Entonces... Ahí, ahí está el equilibrio en donde vos tenés que encontrar, ¿no? que Vos tenés que encontrar tu equilibrio, que no sea una pérdida al desayuno
1: La última, sí. ahora sí no te quitamos más tiempo, lo dijiste al pasar y era uno de los temas que quería consultarte. Sí. Los alquileres temporarios para el turismo sí. están creciendo sí. muchísimo en posadas. En posadas y en todo el mundo. ¿Y, qué... y, un,
0: y un problema no solamente para nosotros,
1: mm.
0: es un problema para el inquilino fijo. Claro. Porque se está quedando sin vivienda para alquilar en el mundo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. ¿Eh, ¿Lo están hablando con las autoridades?
0: Siempre hablamos, tenemos, pero bueno, no es fácil controlar, digamos, tenemos muchísimo, eh, no podéis ir con policía a un departamento particular, ¿viste? Lo claro. que sí, nosotros no queremos que desaparezca, ¿eh? Yo creo que el sol tiene que salir para todos, lo que pasa es que con igualdad de, de condiciones. A ver, Uber tiene que ganar, pero no, sin pagar nada de impuestos como quiere en el mundo. Claro. ¿Entendés? o pagar impuestos o cumplir ciertos reglamentos porque si, si si a nosotros nos controla nos hacen una ley digamos de, de hotelería todo eso para hacerle sentir eh, mucho para darle mucho más seguridad al turista que viene de afuera el alquiler eh, estos es rentos informales no no están dentro de eso y bueno eh, puede pasar cualquier cosa hay divinos de informales y después de ahí y, y, o sea o alojamientos informales que son un desastre ¿no? Claro. y eso va en contra de lo que uno quiere como destino porque no van a decir eh, me atendieron mal en este departamento, como van a decir, mira, pues ah, la pasé mal condiciones claro. bueno, no la pasé mal entonces eh, yo creo que tiene que haber un control uh -huh. esto es algo que está pasando, tenemos estudios a través de nuestra entidad madre, etcétera todo eso que se hizo pero bueno eh, la cuestión es que se formalicen Venir, pagar el seguro que tenés que pagar, adecuarte las condiciones que tenés que te tributar como todos nosotros. Claro. Eso es lo que nosotros pedimos, digamos, para tener una igualdad. No le vamos a pretender que tenga dos departamentos y tenga 20 empleados, como uno, pero sí, ciertas condiciones.
1: Claro, interesante. Gustavo, te agradecemos estos minutos, ¿eh? te mandamos un fuerte abrazo, gracias.
0: Por favor, dan cuando quieran. Gracias. Estás escuchando Opinión Responsable,
1: Periodismo Creíble, sin intermediarios, solo con la verdad.